1: Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que estamos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo da Palavra de Deus. A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Bíblia Sagrada. Assim, ao estudarmos esse trecho da Palavra de Deus, devemos ficar atentos porque aqui também encontraremos declarações da vontade dele para as nossas vidas. Espero que você tenha aceitado a nossa sugestão e esteja com seu grupo de amigos, familiares ou irmãos, com suas Bíblias abertas, prontas para um estudo, para o estudo de hoje. Lembrando que daqui a alguns programas nós vamos estar iniciando os nossos estudos no Evangelho de Lucas. Você sabe que logo no início dos nossos programas dedicamos alguns minutos a dois eventos importantes. Nesse nosso projeto de estudar toda a Bíblia Primeiro, nós queremos registrar as cartas que chegam de vocês E hoje nós recebemos uma carta da irmã MNN De São Luís, no Maranhão Essa irmã nos diz as seguintes palavras O programa que mais gosto é o Através da Bíblia Sou ouvinte há muitos anos desse abençoado programa Pois me edifica e traz alegria à minha vida Querida irmã, muito obrigado por suas orações. O nosso propósito é esse mesmo, de comunicar a palavra de Deus de forma clara e simples, com a finalidade de muitos entenderem e serem edificados em suas vidas. Por isso, em segundo lugar, e essa é uma outra atividade que temos no início do programa, eu quero convidá-lo, quero convidá-la a orar, a buscar a presença de Deus, buscar a sua bênção para o programa de hoje Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor Senhor Deus, obrigado porque nos ouves Te pedimos, Pai, conceda-nos a iluminação do Teu Espírito Para que possamos compreender a Tua Palavra E aplicá-la em nossas vidas Senhor, abençoa cada um dos nossos ouvintes Abençoa-nos com a Tua graça, com a Tua misericórdia Derrama a Tua bondade sobre essa nossa irmã Lá de São Luís do Maranhão nós oramos em nome de Jesus. Amém. A
2: terra, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje nós temos a tarefa de estudarmos nos Veja só, são 55 versículos do capítulo 25 de Levítico. 55 versículos não é Pouca coisa não, mas vamos, no esforço, estudar esses versículos, porque, na verdade, eles nos tratam, eles nos apresentam apenas dois grandes temas, mas nós vamos fazer algumas divisões. Esse capítulo é muito significativo, em muitas maneiras, e lança muita luz sobre o desenvolvimento e a importância da lei da terra, algo que nós não tínhamos observado ainda em qualquer outro lugar. Como nós já pudemos notar, ou como nós já pudemos observar, as leis mosaicas não estavam apenas dirigidas ao povo de Israel, mas também diziam respeito à terra da Palestina, de uma maneira especial, porque era para lá que o povo de Israel ia. Muitas pessoas, muitos estudiosos, dizem que a lei de Moisés foi dada apenas para a nação de Israel, e só. Olha, nós devemos lembrar que a lei foi dada a Israel Pensando-se que esse povo iria habitar na terra da Palestina. Deus deu essa lei ao povo, levando em conta que o povo iria para Canaã. As leis desse capítulo estão aplicadas à realidade que os israelitas iriam encontrar. As leis desse capítulo não poderiam ser obedecidas nem praticadas até que Israel entrasse na terra de Canaã. Pois não haveria possibilidade de Israel aplicar essas leis no deserto, enquanto estavam marchando ainda. Observe o que Deus diz aqui nesse trecho. Quando entrares na terra, uma outra frase, a terra guardará um sábado. Uma outra frase ainda, e proclamareis liberdade na terra. Procure ver durante esses versículos todos, 55 versículos, procure ver quantas vezes essas expressões aparecem nesse capítulo. Mas eh, eh, nós temos que relembrar, como nós dissemos logo há alguns momentos atrás, que esse capítulo poderia ser melhor dividido para podermos entender todo o seu conteúdo. Nós podemos fazer sete divisões nesse capítulo. E eu gostaria que você, se você quisesse, pudesse anotá-las. São algumas divisões muito claras e algumas outras que você precisaria... Eh, Ficar bem atento para percebê as no texto Em primeiro lugar, nesse capítulo 25, nos versículos 1 a 7 Nós vamos encontrar orientações sobre o descanso da terra Depois, uma segunda divisão, no versículo 8 a 12 O dia da expiação a cada sete anos Ainda em terceiro lugar, nos versículos 13 a 17 O jubileu estará em vista é, esses são dois temas muito importantes O ano sabático e depois o ano do jubileu é, Esse ano do jubileu é, envolvia uma devolução da terra Versículo 18 a 23, a questão do suprimento ah, Da manutenção do povo de Israel com alimentos O suprimento da terra Versículos 24 a 34, a questão do resgate da terra Versículo 25 a 38, uma aplicação prática do amor ao próximo e depois um texto bem longo no final, versículos 39 a 55, o tratamento relativo ao pobre, ao escravo, ao estrangeiro, enfim. São vários assuntos muito interessantes é, que nós não tínhamos visto ainda até aqui nos nossos estudos. Então, esse capítulo exclusivo é um capítulo que vai é, tratar com esse tema da posse da terra, da orientação sobre como trabalhar a terra, sobre como vender ou não vender, enfim, é um, é um assunto muito interessante que certamente teremos lições muito é, próprias para as nossas vidas. É muito difícil ler o livro de Levítico, bem como toda a Bíblia, sem notar o aparecimento do número 7. O número 7 não é um número perfeito, não como algumas pessoas até acham que é, número de sorte. Alguns é, pensam que esse número sugere perfeição. Eu creio que existe uma distinção é, que, pode, que podemos perceber. Essa distinção precisa ser feita. O número 7 dá uma ideia daquilo que está completo ou terminado, mas nem sempre aquilo que é perfeito. Não há dúvida que existe uma relação entre as duas ideias, tanto aqui em Levítico quanto no livro de Apocalipse Então, vamos tentar fazer um pequeno resumo do aparecimento do número 7 no livro de Levítico Olha só, sétimo dia, sétima semana, sétimo mês, sétimo ano e novamente sétimo ano De modo que nesse capítulo 25 temos em primeiro lugar o ano sabático, que é o sétimo ano como você já pode observar, há uma escala aqui, há uma sequência. Então, temos uma progressão. O dia de sábado, que era o sétimo dia, a sétima semana, depois o sétimo mês, o ano sabático, que era o sétimo ano, e o ano do jubileu, que é sete vezes 7. Vamos, então, a observar cada uma dessas divisões e, em primeiro lugar, Olhamos para a primeira divisão que trata sobre o descanso da terra nos versículos 1 até 7. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer para nós. Olha, nesse capítulo que nós vamos estamos estudando, e, e como são muitos versículos, eu quero fazer a leitura é, com uma outra versão. Normalmente temos usado a revista atualizada. Hoje eu quero ler na versão na nova versão internacional NVI. Então, para que possamos compreender essas pequenas porções que nós vamos ler de todo o capítulo, não vai dar para nós lermos todo ele, eu gostaria que você prestasse bem atenção. Então, do versículo 1 até o versículo 7, nós temos é, essas orientações sobre o descanso da terra, sobre o ano sabático. Então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai o seguinte, diga o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante seis anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no sétimo ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso você e o seu escravo e a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens da sua terra. Tudo o que a terra produzir poderá ser comido. Querido amigo, os israelitas não praticavam a rotação de culturas, mas o ano de repouso, sim. Isso é, quando não deveria haver plantio, esse era o ano sabático. Na verdade, esse ano ele era um tempo é, que servia a um propósito, um, um propósito muito interessante. Assim como a terra devia ter um sábado de descanso, também a servidão do escravo hebreu era limitada a seis anos. Isso é muito interessante. Nós podemos perceber aí o cuidado de Deus para com as pessoas mais desprivilegiadas. Independentemente de ser um ano sabático, aquele era um ano em que ele seria liberto. Conforme Deuteronômio 15, 1 a 11, eh, nós vamos verificar que era especificada que as dívidas também deviam ser canceladas nesse ano sabático. É digno de nota o cuidado com os pobres manifestado nas leis de Israel. Querido amigo, a pergunta que podemos fazer e que deve ser feita é nós temos tratado com essa mesma dignidade aqueles que estão sob nossa liderança, aqueles que trabalham para nós, como é que você tem tratado o seu empregado, a sua empregada, ou o seu diarista, ou a sua diarista? É dessa maneira que Deus quer que você trate, com toda dignidade, para que ele também possa ter condições de se recuperar. Muito bem, agora vamos à segunda divisão, versículos 8 a 12. Nesse ano de jubileu, agora é, que deve ser contado, então, sete semanas de anos, isso é sete vezes sete, quarenta e nove anos, Vamos ler o que o versículo 8 diz. Contem sete semanas de anos, sete vezes sete anos. Essas sete semanas de anos totalizam quarenta e nove anos. Então façam soar a trombeta no décimo dia do sétimo mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o quinquagésimo ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O quinquagésimo ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colhem das vinhas não podadas. É jubileu e lhe será santo comam apenas o que a terra produzir. Querido amigo, você pode perceber aqui que novamente temos uma orientação para o descanso da terra, mas agora temos é, um ano de descanso, mas um ano de uma maneira bem especial, é o ano do jubileu. Então, 7 vezes 7, somando 49 anos, multiplicando-se dá 49 anos, e no quinquagésimo ano seria esse ano de descanso da terra novamente aquelas mesmas orientações para o ano sabático mas deveria ser apregoado uma completa libertação daqueles que estivessem em dívidas, então será um ano de jubileu, isso é um ano completamente é, de perdão de pecados, tanto é que no versículo 9 ele é chamado de ano da expiação Possivelmente mais um ano de repouso, além daquele sétimo ano sabático. Fontes documentárias judaicas do período intertestamentário favorecem a interpretação de que muitas vezes, e na verdade em todas as vezes, quando era respeitado pelo povo de Israel, esse quinquagésimo ano, ele era uma sobreposição do sétimo ano do sétimo grupo de Sete anos, então, daria exatamente é, depois de sete vezes sete, 49, mais um ano de descanso daria o quinquagésimo ano. Agora, nesse ano deveria se proclamar a libertação de todos os seus moradores. O, Na verdade, a trombeta deveria ser passada por todo Israel, por todos os lugares de Israel, lembrando, então, essa é, libertação, embora no versículo 9 seja. Empregado uma palavra diferente para a trombeta, as trombetas soavam no fim do dia da expiação para inaugurar o ano do jubileu. Deveria ser um momento muito rico, querido amigo, para aqueles que estavam em débito. Então, vinha, através desse som da trombeta, um anúncio do seu resgate, da sua recuperação. Ele voltaria para a sua propriedade. Ora, com esse texto do versículo 13, de que eles voltariam para a sua propriedade, logicamente, fica claro que nós estamos tratando de situações que vão ocorrer ainda na Palestina e não aqui, enquanto o povo está no deserto reunido em frente ao Sinai. Em terceiro lugar, agora, nos versos 13 a 17, nós temos então esse anúncio do ano do jubileu. Diz assim o texto, nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu e ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Não explorem uns aos outros, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Querido amigo, nossa, nesses textos aqui, nesses versículos, nós temos alguma coisa muito bonita, é, é, uma, uma ideia muito interessante, porque, na verdade, o que o Senhor está dizendo é que a terra não poderia ser vendida. A terra, na verdade, era dele. Deus é o dono da terra. O que eles podiam negociar era o número de colheitas que a cada ano poderiam ser é, colhidas. Então, Deus proibia o acúmulo de propriedade em detrimento dos pobres. A terra é minha, disse o Senhor. O povo de Deus não passa de um ocupante temporário da terra que pertence ao Senhor. Você deve se lembrar... Mas se você não se lembrar, eu quero ler para você. O Salmo 24:1 diz essa verdade. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Portanto, ao invés de explorarmos, ao invés de sermos gananciosos, temos que equilibrar a nossa é, propensão até por ter para com o amor ao próximo. E exatamente sobre essa questão, nós podemos observar as determinações do Senhor. Veja agora na quarta divisão, nos versículos 18 a 23, o que é que o Senhor diz. Pratiquem os meus decretos e obedeçam as minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar, Queremos comer no sétimo ano? se não plantarmos, se nem fizermos colheita. Saibam, saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no sexto ano e a terra produzirá o suficiente para três anos. Quando vocês estiverem plantando no oitavo ano, comerão ainda da colheita anterior e dela continuarão a comer até a colheita do ano nono. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes na terra. Querido amigo, veja que o Senhor está estimulando, o Senhor estimulou e nos está estimulando a não sempre queremos ter, ter, ter. Temos pessoas hoje em dia que têm esse hábito de cada vez mais ter, nós temos que confiar no Senhor que quando Ele nos dá as suas bênçãos, podemos repartir com os necessitados. Por quê? E aí, então, surge a pergunta lá do versículo 20, ah, o que, que, o que, que nós vamos comer se nós não plantarmos, se nós não colhermos? E o Senhor está dizendo, olha, se vocês obedecerem os meus mandamentos, eu vou lhes abençoar. E naquele ano posterior, vocês colherão abundantemente. No ano anterior a esse ano de descanso, a terra produziria três vezes mais. Querido amigo, o que Deus está querendo mostrar para nós, e certamente quis colocar para os israelitas, é que ele é o dono da terra, ele é suficiente para todos nós, mas ele tem cuidado com aquele que tem necessidade Muitas vezes nós olhamos apenas para nós egoisticamente E o Senhor quer que nós olhemos também para aqueles que têm necessidade Agora, prosseguindo, nós vamos para os versículos 24 a 34 Nós vamos ver sobre a questão do resgate da terra Esta é a quinta divisão e eu quero ler apenas um versículo para você, porque esse versículo determina todo o conteúdo desse parágrafo. Diz assim, em toda terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Querido amigo, essa frase do versículo 24, direito de resgate da terra, isto é, o direito de comprar a terra de volta por parte da família original, ou em favor dela, era um direito estabelecido entre o povo de Israel. E esse direito é estabelecido exatamente aqui no capítulo 25. Isso quer dizer, ninguém, nenhum israelita nunca ficaria sem uma porção da terra que ele depois, quando entrasse na Palestina, herdaria. Querido amigo, Deus quer igualdade de tratamento entre os seus filhos. Vamos agora à sexta divisão dos versículos 35 até o versículo 38. Nesses versículos, nós temos uma recomendação prática de amarmos o nosso próximo. Nós temos aqui recomendações claras para não se cobrar juros, para não se exorquir ninguém, não poderão é, exigir demais visando apenas lucro. Por quê? Porque Deus é o Deus sustentador. E assim como Deus tinha é, sustentado eles durante 400 anos é, no Egito, se alguém empobrecesse, o israelita verdadeiro, o verdadeiro adorador, deveria ajudá-lo. Por isso, então, essas orientações do capítulo 25. E, finalmente, em sétimo lugar, nós temos toda uma sessão do capítulo 25, do versículo 39 até o versículo 55. Nós temos algumas recomendações, por exemplo, no versículo 39, é uma palavra dirigida ao pobre, depois, no 44, uma palavra dirigida aos escravos e escravas. No 47, palavras dirigidas sobre como tratar, então, os estrangeiros ou residentes temporários. Pobres, escravos ou escravas, estrangeiros ou residentes temporários deveriam também merecer o cuidado ou a atenção do verdadeiro israelita. Querido amigos, estamos chegando ao final de mais um tempo de estudos da palavra de Deus. Nós vimos nesse capítulo orientações muito claras, muito práticas, sobre como o povo de Deus já deveria eh, estar manuseando a terra que por herança ganhariam de Deus uma promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó nós é, percebemos durante todo esse estudo que o Senhor tem uma grande preocupação em que haja o quê? Igualdade, equilíbrio, justiça entre o seu povo. A pergunta é, se nós, nos dias de hoje, com todas as leis, nós temos também feito justiça. Muitas vezes, em nosso país, no nosso querido Brasil, temos leis que não são cumpridas e assim o povo sofre de injustiça. Que eu e você, que você e eu, possamos realmente erguer a bandeira da justiça proclamando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua companhia. Queremos que você nos escreva, queremos compartilhar a vida que o Senhor tem lhe dado para experimentar. Um grande abraço e que Deus te abençoe.